0: Jetzt. Na nix, aber das ist witzig. Ich kann mir das halt nur so vorstellen, dass der Algorithmus sozusagen von, von äh, ich, ich suche nach Gamer-Monitoren, <lacht> darauf geschlossen so. habe, dass ich irgendwie solche Vorlieben <lacht> habe. Anders kann ich es mir halt nicht erklären.
1: Hallo Mr. Busch und alle unsere Zuhörer da draußen, Heidi die Ho Welt, hier ist wieder Stevens, nicht Spoil, sondern Quatschberg in diesem Falle, denn Berg und ich, wir haben uns zusammengefunden, um wieder über Gott und die Welt zu reden und dabei vor allem um Letzteres und äh, mal gucken, was wir da heute so dabei haben, oder?
0: Genau. Ich begrüße dich, Steven. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass du mich eingeladen hast zu dieser Gesprächsrunde. Das wäre allein ja vielleicht nicht so witzig, aber zu zweit kriegt man das bestimmt gut über die Bühne.
1: Genau. Und wir starten heute einfach mal direkt mit einer kleinen Ankündigung. Werden wir, denke ich, auch noch mal in einer normalen Folge mal so droppen lassen, weil das ja letzten Endes sowohl zu, zum Quatschberg-Bereich passt, als auch zum Filmbereich. Und zwar sind wir... Trendy, wir gehen mit der Zeit und haben bereits schon einen Discord-Server erstellt. Wir äh, fitzeln uns da gerade noch so ein bisschen rein, weil äh, wir gehören ja schon, schon fast zur Boomer-Generation und müssen erstmal schauen, dass wir da die ganze Funktionalität so richtig erschließen, das entsprechend einrichten und dann werden wir euch auch sagen, wie ihr da reinkommen könnt und dann können wir uns zu so einzelnen Themen austauschen und auch mal miteinander schreiben und quatschen und so.
0: Ja, und ich möchte das, wie du es angekündigt hast, gleich mal aufnehmen, so ein bisschen als ein kleines Thema. Das ist so eine der ersten Momente in meinem Leben, wo ich was äh, erlebe und mir denke, boah, ich bin zu alt für die Scheiße. <lacht> es ist wirklich, ich habe dieses Programm aufgemacht und, und dachte, ich war so erschlagen von diesen. Äh, was ist das, warum ist das so unübersichtlich, ich will das nicht, ich
1: will wieder das, was ich kenne. <lacht> Berg äh, es passiert ja jetzt gerade das, was vielen Menschen passiert, wenn sie alt werden, sie verfallen in, in Routinen, aus denen sie nicht mehr rauskommen und genau das das musst du verhindern, denn äh, wissenschaftliche Untersuchungen haben ja gezeigt, desto länger man lernt und sich weiterbildet umso agiler bleibt man umso besser kommt man mit dem Leben zurecht, also Trau dich, Berg, du schaffst das. Ich mach das. Ich bin
0: gespannt, wie das Ganze so in der Funktionalität so vonstatten gehen wird. Wir sind ja auch, das können wir ja an der Stelle sagen, mit dem Telestammtisch auch auf den Discord-Server umgezogen mit unserer ganzen redaktionellen Arbeit. Das heißt, diese Gruppe ist ziemlich groß für meine Begriffe noch nicht so toll übersichtlich. Also ich, das, das wächst gerade, das ist gerade so im Aufbau und bis ich da so sehe, dass, dass da ein eindeutiger Vorteil herrscht im Grunde zu diesen Funktionalitäten, die wir ak oder bisher auf Facebook zum Beispiel benutzt haben für die redaktionelle Arbeit, äh, da wird es noch ein bisschen brauchen. Aber ich bin gerne bereit, wenn die Vorzüge eindeutig auf der Hand liegen und die Handhabung funktioniert, dann bin ich der Letzte,
1: der sich dagegen stellt. Wir gehen die Sache an Berg, wir schaffen das und äh, auch du, ja. ich bin mir sicher. Ich habe Fragen,
0: ich habe das ja jetzt so, so so schön offen gelassen, Ich hab, du hast mir das vorgeschlagen und ich habe gesagt, ja, lass uns das mal machen und, und schwuppdiwupp, halbe Stunde später gab es diesen Discord-Server und du hast mir einen Link geschickt und dann war ich da drin und dann dachte ich mir, ja, jetzt bin ich hier und... Ähm, <lacht> Ich, ich finde ja so prinzipiell die Idee ganz cool, dass man sozusagen so einen Ort hat, wo dann eben Menschen, die zum Beispiel sich jetzt mit unserem Podcast beschäftigen und, und sich denken, ja wir reden da mal drüber, da irgendwo zusammenfinden können, sowohl zum textmäßigen kommunizieren als auch zum Sprachkommunizieren. Gibt geht das sozusagen auch, dass wir dort wie so ein wie so ein, wie so ein Sprachkanal einrichten, wo so so random einfach die Leute so reinsneaken können und dann redet man miteinander, wie als würde man sich irgendwo auf der Straße treffen?
1: Ja, man kann ja oh. einfach ganz normale Chatrooms erstellen, da klickt man dann drauf, dann ist man da drin und zack, kannst du reden. Ja, und, und die würden ja zum Beispiel, wir könnten ja dann so
0: ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Gott-Chatroom machen, sozusagen, wo wir auch ab und an mal uns die Ehre geben, <lacht> uns da mal niederzulassen. Und, und dann würden wir sozusagen direkt mit, mit Leuten, die das, sich das tatsächlich jede Woche anhören, was wir hier machen, dann ins Gespräch kommen können.
1: Ja, das ist total abgefahren, oder? Man könnte sozusagen eine Steven Spollberg-Sprechstunde einrichten.
0: <lacht> ja, wenn man so will. Äh, ich meine, wir haben ja auch und, alle und, Möglichkeiten. Und nicht,
1: und und nicht zu vergessen natürlich noch den Steven spoilberg Dating Kanal und
0: äh, den, den 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 Bergschen Küchenphilosophie äh, Kanal
1: das ist alles möglich, wir, wir dürfen uns nur nicht übernehmen, das sind jetzt schon drei Kanäle, die dann auf jeden Fall von uns schon deutlich gefüttert werden müssen. Ja, ja, letzten Endes wird es so sein, dass ich äh,
0: das relativ wenig bedienen werde, weil ich schon erstmal so wie so, ein, wie so ein grumpy old man so über den Zaun gucke und ab erstmal abwarte, was da so passiert. Ähm, wird am Anfang wahrscheinlich auch noch nicht so riesen viel passieren, weil wir ja jetzt auch nicht so extrem groß äh, viele Leute haben, die jetzt da so am Start sind, ähm aber vielleicht gibt es den einen oder anderen oder die einen oder andere das finde ich eigentlich spannend warum nicht lasst uns das gerne mal wissen habt ihr da so Bock drauf würdet ihr das nutzen wollt ihr einfach mal so random wenn wenn, wenn ihr jetzt auf den Discord Server geht und ihr seht da in dem Chatraum da sie da hängt gerade der Berg rum und quatscht mit irgendjemandem würdet, würdet ihr euch da einfach so so rein und einfach mal sagen hey hier bin ich und so worum geht's denn gerade so das finde ich total spannend <lacht>
1: Da würden auf jeden Fall sehr interessante Gespräche, glaube ich, entstehen und vor allem hätten wir auch mal direkt Kontakt zu Hörern, die wir vielleicht noch überhaupt gar nicht kennen, die auch auf Facebook und Instagram noch nicht aktiv geworden sind und ja, spannend, sehr, sehr, sehr spannend.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall so ein Anliegen von mir, dass wir dort auf jeden Fall einen Sprachraum haben. Der sozusagen wirklich genau dafür ist. Und das heißt, also wenn einer von uns beiden oder, oder wir beide in diesem Raum uns befinden, dass dann einfach jeder dazukommen kann. Und, und, es gibt einfach die Regel, niemand stört. Einfach, ne, nicht, nicht so diese, weil es kann ja auch sein, zumindest würde mir das so gehen, ich sehe dort einen Chatraum und dort sind drei Leute drin. Die hm. vielleicht kenne ich davon einen, vielleicht zwei oder, oder gar keinen. Und dann denke ich mir so, ja, kann ich ja jetzt nicht einfach reinplatzen, die unterhalten sich ja gerade. Aber genau diese Hemmschwelle würde ich ja dann da gerne wegnehmen wollen. Also es ist wirklich dann dafür da, äh, einfach mal zu sagen, hey hier bin ich und so, äh, worum geht's denn so, wie geht's euch? Und äh, das finde ich eigentlich irgendwie bisschen beängstigend, aber auch spannend.
1: Open Borders im reinsten Wortsinn, das ist äh, Willkommenskultur in Reinform bei uns. Ach,
0: schöner hätte ich es nicht ausdrücken können. Das, das finde ich auch.
1: Also ich bin da gespannt
0: und ich bin auch gespannt, wie, wie das so sich dann entwickelt. Wir müssen natürlich nochmal gucken, wie wir das machen. Ähm, wir müssen dann also auf unsere ganzen Social-Media-Kanäle sozusagen den Link von dem Discord-Server irgendwo drauf packen.
1: Ja, bis jetzt war es ja immer so, dass man sozusagen so einen Einladungslink braucht. Und äh, es ist noch die, die, die Frage, da muss ich mich jetzt selbst nochmal so ein bisschen mit beschäftigen wie die einzelnen Zutrittsmöglichkeiten sind, ob das nur über diesen Link geht oder ja, wie man das gestaltet. Also ich glaube, so eine gewisse Eintrittsbarriere sollte da sein, damit nicht irgendwie ähm, der, der der Hofner und der Fuchs von nebenan auch äh, mit in unsere Community vorstoßen. Aber generell soll die schon offen sein für unsere Hörer, die uns also auch wirklich hören und die dann auch wissen, okay, da müssen wir nach dem Link gucken oder da finden wir den, um dann halt reinzukommen. genau. Müssen wir mal gucken. Da sprechen wir, wie gesagt, in einer
0: anderen Folge nochmal drüber, kündigen das nochmal an. Genau, wer jetzt schon total angefixt ist und es gar nicht erwarten kann, der kann uns einfach mal anschreiben und kriegt einen Einladungslink. So, so, so liberal würde ich das jetzt einfach mal gestalten. Ähm, genau, äh, ja. wir haben
1: da noch nicht so viel gemacht auf dem Server selbst. Das wird sich also jetzt so ein bisschen noch entwickeln, weil, wie gesagt, das ist erst vor... Von einem Tag äh, so ein bisschen entstanden die Idee und äh, ich muss mich da wie gesagt so ein klein wenig auch noch reinarbeiten, ihr wisst ja äh, Boomer und so, aber ähm, wir kriegen das hin. Oder es gibt jemanden in, in unserer Hörerschaft, der äh, die absolute
0: Obererfahrung damit hat, weil er schon seit Jahren mega Zocker ist und, und Discord nutzt und kennt wie seine Westentas West Westentasche, nicht Westentasche, was denn eine Westentasche? Steven, erzähl doch nicht immer so Blödsinn.
1: Auf jeden Fall eine Tasche, die ich nicht haben wollte.
0: <lacht> Möglich nicht. Ähm, und, und so einer oder so eine, die kann sich natürlich dazu bereit erklären, sozusagen die Leiterin und die, die Gestalterin unseres Discord-Servers zu werden. Äh,
1: Ey, das ist total gut. Das ist hier ausgelagerte Arbeit, ne? Ja. Wir müssen nichts machen, aber ihr habt natürlich den Benefit, dass ihr... Dass ihr Teil, ein ein wichtiger Teil unserer auf, aufzubauenden äh, weltherrschaftsergreifenden Community von Steven Spolberg sein könnte, ist doch der Hammer.
0: Ja, also wer wer da richtig Bock hat, sich zu committen, äh, bin ich der Letzte, der sagt, tio, nee, mach, lass mal. <lacht> ich bin gespannt. Berg, du hast gute Ideen. Ja. Also, äh, das wird wachsen. Äh, ich, ich stehe dem etwas skeptisch gegenüber zugeben, aber ich, warum nicht? Komm, warum nicht? Mach mal. Ich habe so ein, so ein ganz kurzes, was ich hier mitgebracht habe, so ein bisschen nochmal als Callback zu unserer letzten Folge, als ich dir mein neues Hobby offenbart habe. Und. Äh. Ich, ich habe ja gesagt, ich kaufe mir dann jetzt einen Rechner und so. Heute habe ich den auch bestellt tatsächlich. Ähm, bin jetzt also so weit, dass ich, dass es wirklich so kurz davor ist, richtig loszugehen. Wohnung ist vorbereitet, Platz ist geschaffen, neue Möbel sind gekauft. Also es ist alles äh, voll am Arbeiten. Und äh, da gab es auch zwischendurch mal die Phase, wo ich mich mit Bildschirmen beschäftigt habe für, für Computer. Äh, da musst, da ist ja wirklich musst du wirklich genau die Entscheidung treffen, was sind deine Bedürfnisse, was erwartest du von den Bildschirmen, die du nutzt, wie viele willst du zu nutzen, äh, alles. Also, da gibt es ja tausend Sachen, die man beachten muss. Und da habe ich unter anderem auch mal bei Media -Markt und Saturn und sowas rumgeschnarcht. Und wenn Aber es, das gibt auch
1: noch ein, es, es gibt auch noch andere Elektronikläden, ne? Das müssen wir ganz klar festhalten.
0: Ja, natürlich. Äh, Expert. Ähm, und da wenn du Ver, das machst geht denn noch zu expert einkaufen weiß ich auch nicht was so ein beispiel aber wenn du das machst dann durch durch die durch den segen und den fluch der cookies wird dir ja in alle anderen webseiten die du nutzt da werbung dann reingespült und so begab es sich dass ich in meiner facebook timeline auf einmal hatte von Mediamarkt deutschland eine überschrift warum noch zögern holt euch jetzt eure lieblingsteile bei Mediamarkt. Und äh, darunter halt so verschiedene Angebote ähm, mit der Überschrift, unsere Empfehlung nur für dich. Und da war als erstes ein Bildschirm, den ich mir angeguckt habe und daneben <lacht> war die drei DVD-Kollektion äh, Hentai-Collection.
1: Die Hentai-Collection? Ja,
0: <lacht> so leicht begleitete Anime-Girls äh, als 18er-Version in dvd
1: was hast du denn noch so in deinem Browserverlauf, von dem du uns nichts erzählst? Na nix, aber das ist witzig. Ich kann mir das halt nur so vorstellen, dass
0: der Algorithmus sozusagen von von äh, ich, ich suche nach Gamer Monitoren <lacht> darauf geschlossen so. hat, dass ich irgendwie solche Vorlieben <lacht> habe.
1: Anders kann ich es mir halt nicht erklären. Und das wäre natürlich sehr stereotyp gedacht, ne? Aber so funktioniert wahrscheinlich Statistik, ne? Also
0: ich denke schon. Das, das wollte ich immer nur einstreuen, das fand ich äußerst lustig.
1: Das ist ja das ist ja tatsächlich, also ich, ich, ich will jetzt nicht äh, gleich so wieder direkt in so eine ganz ernste äh, Richtung äh, steuern, ähm, aber das erinnert mich halt äh, total, weil ähm, da geht es ja jetzt darum, dass man wahrscheinlich einfach Daten ausgewertet hat und diesen Zusammenhang gesehen hat. Ne? Und das heißt ja nicht, dass automatisch alle Gamer irgendwie... Perverslinge sind oder alle auf Hentai stehen. Ne? Aber es scheint, ja, sonst würde das ja nicht geschaltet werden, irgendeinen irgendein Zusammenhang zu geben. Außer, wie gesagt, du verheimlichst uns doch irgendwas. Aber das schließe ich jetzt einfach mal aus. Dav davon Und, wüsste ich jetzt
0: ähm, nichts auf jeden Fall. Davon Beziehungsweise wäre ich nicht so blöd, den Browser mit Cookies dafür zu nutzen.
1: Ja, ich, das traue ich dir auf jeden Fall zu, dass du nicht so blöd wärst. Ähm, es gibt halt... Ähm, von ähm, meinem, einem meiner äh, liebsten äh, Podcaster, den ich äh, ja viel höre, das ist ja äh, Sam Harris, der hat ähm, auch äh, einiges zum Thema äh, Profiling schon von sich gegeben, wo er ähm, extrem äh, viel negatives Feedback auch zugegeben, äh, zu bekommen hat. Ähm, da geht es dann halt darum, dass man halt zum Beispiel am Flughafen einfach nach statistischen Angaben, die man hat, halt entscheidet, weil man ja auch unter Zeitdruck steht und nicht alle halt in einer tiefen Inspektion sozusagen untersuchen oder unterziehen kann, dass man halt nur die Leute rauszieht, die halt in ein bestimmtes Schema passen. Und das ist natürlich das, was dann von vielen direkt als Rassismus abgetan wird, weil es jetzt natürlich, ich sag mal, mit einem bestimmten halt ethnischen Hintergrund, rein statistisch halt, schon wahrscheinlicher ist, dass man jetzt ein Selbstmörder ist, als wenn jetzt Jerry Seinfeld ins Flugzeug eincheckt, um jetzt mal ein ganz deutliches Beispiel halt zu bringen. Ja? Und ähm, da ist es natürlich klar, dass man sich nach bestimmten Dingen richten muss. Ansonsten überlässt man das den Zufall und wenn man das dem Zufall überlässt, äh, ist halt auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass es das dann vielleicht doch jemand schafft eine Bombe oder irgendwas anderes äh, sehr gefährliches mit anders äh, um auf das Flugzeug zu schmuggeln. Und das ist äh, sowas, äh, also das ist ja jetzt erstmal ein rein rational wiedergegebener Gedanke. Und da, da sind wir wieder bei dem Thema, was mir so wichtig ist. Man muss doch auch mal über äh, unbequeme Dinge, die erstmal einen vor bestimmte Gedankengänge stellen, die man sonst vielleicht nicht tätigen äh, würde, die muss man doch mal äußern dürfen, um zumindest drüber nachzudenken. Und dann kann man ja immer noch sagen, nee, ist Schwachsinn.
0: Ja, die, die Kritik daran, die äußert sich ja meistens, oder die zielt ja im Regelfall darauf hin ab, dass man, wenn man das nur äußert, äh, schon unterstellt bekommt, dass man ein, eine gewisse, einen gewissen Schluss schon daraus zieht und gibt Verbindungen schafft, ähm, aber das Schaffen von Verbindungen funktioniert ja nur, wenn man erstmal Fakten darlegt. Und wie man die Fakten ja. dann interpretiert, darauf kommt es ja eben dann an.
1: Ja, ähm, genau. Aber das ist ja dann Also, ich versuche jetzt gerade genau zu verstehen, auf was du hinaus willst. kannst du es vielleicht noch mal genauer äh, ausformulieren oder ein Beispiel. Naja, ne? also der, der größte Aufschrei ist ja immer nur deswegen,
0: weil die, die Leute, die, die da, die Kritik, die großen Kritiker daran sind, die stören sich ja genau an dem, was sie dir unterstellen. Und zwar, dass du, wenn du die Fakten nur auflegst, schon ein Urteil gefällt hast und schon eine Verknüpfung hergestellt hast, und, mhm. und so eine Korrelation aufgedeckt hast, scheinbar. Was du ja, ja nicht tust, wenn du erstmal nur sagst, pass auf, in statistisch in meisten Fällen ist das so und ist das so. Und dann liegt es ja wirklich daran, die Sensibilität, diese, diese Werte wirklich oder diese, diese Fakten wirklich auszuwerten und eventuell wirklich eine Verbindung zwischen zwei Fakten herzustellen oder eben rauszufinden, nee, hängen gar nicht zusammen, es gibt, ist nur eine Scheinkorrelation oder was auch immer. Aber schon ja. das, der Prozess, sich damit zu beschäftigen, wird von vielen, die das kritisieren, halt schon so ausgelegt, als hätte man in ein Urteil gefällt.
1: Ja. Und dann kommt ja dazu, dass dann halt direkt diese zurzeit grassierende Cancel-Culture-Mentalität halt einsetzt. Also nur, weil man so etwas äußert, ohne, ohne direkt einen Zusammenhang herz, oder, na, naja, es, es wird ja auf gewisse Weise schon einen Zusammenhang hergestellt, aber das bedeutet ja nicht, dass man gleichzeitig über alle diese Menschen ein Urteil fällt, weißt du? und äh, das führt ja teilweise schon zu völlig absurden ähm, Uni Professurabsetzungen und ähnlichen ähm, nur wenn halt Fakten auf den Tisch gelegt werden bevor überhaupt überhaupt darüber diskutiert wird ich finde das total erschreckend dass man nicht mal mehr ähm, auch unangenehme Dinge auf den Tisch bringen darf. Und damit meine ich jetzt nicht absurd unangenehme Dinge, wie das zum Beispiel die äh, AfD macht oder so, wo man halt direkt weiß, es, es ist in den meisten Fällen ja überhaupt gar keine Grundlage da von dem, was dort gebracht wird, sondern es wird halt einfach von vornherein äh, gesagt, ja, ist ein Rassist, raus mit dem.
0: Ja, genau, das verstehe ich genau, was du meinst. Das kann man ja an, an so vielen überspitzten Beispielen halt relativ deutlich machen, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt behaupte, ähm, auf dem afrikanischen Kontinent sind sind wesentlich mehr Schwarze als auf dem Rest der Welt ähm, in in den einzelnen Regionen, die du dir anguckst, dann ist das ja erstmal nur ein Fakt ohne Wertung. Ja. Aber es gibt dann halt ja. auch Leute, die daraus halt schon wieder irgendwas Negatives ziehen.
1: Ja, aber wahrscheinlich nur, weil du als weißer privilegierter äh, west äh, westlicher Mensch äh, das Wort schwarzer Mensch in den Mund genommen hast. Das reicht ja schon aus wahrscheinlich. Exakt. Du hast, du du hast ja noch nicht mal irgend, irgendwas in Zusammenhang gebracht, also irgendetwas äh, Kritisches. Also das, was ich vor, vorhin gesagt habe, das ist ja viel, das ist ja schon viel kritischer anzusehen. Ja. Also um es jetzt mal, ähm, ich sag mal, äh, di direkt, direkt zu, zu benennen, ähm, weil Sam Harris ja auch einer der größten äh, Kritiker äh, von ja, halt, terroristischen, fundamentalistischen äh, Islamisten halt ist, ähm, dass er natürlich dort vor allem auf, den, auf, auf diese Menschen halt anspricht und ähm, es ist natürlich ja einfach von den Fakten her viel wahrscheinlicher, dass äh, jemand, der einen äh, Hintergrund des islamischen Glaubens hat, ein Selbstmörder ist, als jemand, der aus dem Buddhismus kommt. Das ist halt reines Faktenwissen. ja. Und das Unangenehme ist jetzt aber, es wird halt, wenn man sich daran hält, unweigerlich dazu kommen, dass du Leute rein aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit oder wahrscheinlich auch sehr äh, häufig aufgrund ihres Äußeren halt äh, schon etwas unterstellst. Und ich glaube, das ist das, was halt schwierig ist, jetzt von der, zu, oder nicht zu differenzieren, sondern ähm, da halt das richtige Maß zu finden oder wie man jetzt mit diesen Daten, die man hat, umgeht.
0: Genau, und da. Was, ma äh,
1: was macht man? Hm? Ja, Entschuldigung, was macht man jetzt? War jetzt nur meine Frage noch. Ja, was genau. Also
0: das ist nämlich die Frage und da, da muss man sich auch ein Stück weit einfach auch so eine Überlegung gefallen lassen. Und das, das missfällt ja vielen Leuten schon. So hm. und äh, aber. Da geht es ja wirklich darum, das ist reine Statistik, reine emotionslose Statistik. Ja. Ja, und und wenn das eben dazu führt, dass ich nur eine bestimmte Gruppe von Menschen jetzt in Anführungsstrichen vorverurteile, dann hat das ja nur den Hintergrund, weil äh, die meisten eben aufgrund einer statistischen Erhebung eben da festgestellt wurden, in dieser Gruppe von Menschen mit diesen festgelegten Merkmalen und deswegen meine Trefferquote, wenn ich die verstärkt kontrolliere, halt einfach höher ist. Es geht einfach nur rein mhm. um Mathematik und äh, das führt natürlich einfach zu Vorverurteilungen, das ist ganz klar. Und das ist in vielen Bereichen sicherlich so. Du wirst wahrscheinlich auch ähm, weil wenn sich an einer Elite-Uni jemand, der aus einem Armutsviertel kommt, sich bewirbt, wirst du auch so eine Vorverurteilung einfach haben. Mhm. Auch wenn das vielleicht der intelligenteste Mensch der Welt
1: ist, das weiß man ja nicht. Mhm. Ja, na ich glaube, das große Problem ist ja auch jetzt bei dem Beispiel, was ich vorhin genannt habe mit, den, ähm, mit dem Islamisten. Also der Islam ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, die größte Weltreligion, oder? Hast du da andere?
0: Da bin ich gar nicht sattelfest
1: also ähm, gehört auf jeden Fall definitiv mit zur größten Gruppierung. Ich glaube, es ist die größte. Und wenn man natürlich die schiere Zahl der Muslime anguckt, dann ist sie ist die halt riesig und äh, die, die ja, ja wirklich ähm, ich sag mal krass auf dem fundamentalistischen Spektrum äh, surfen, ähm, die sind natürlich im Vergleich zu den anderen Religionen deutlich höher, das ist die Statistik, die ich jetzt ja schon oder die wir angesprochen haben, aber trotzdem ist natürlich das Verhältnis zwischen denen die sich jetzt niemals in die Luft sprengen würden und denen, die es machen, ja trotzdem relativ groß, ne, diese Diskrepanz. Und deshalb wird man wahrscheinlich sehr oft, wenn man aufgrund rein äußerlicher Merkmale jemanden rauszieht, dann natürlich welche nehmen, die sich natürlich nicht in die Luft sprengen wollen. Und äh, das äh, würde dann natürlich zu einer Vorverurteilung führen. Und das will man nicht haben, aber... Es ist es ist echt ein schwieriges Thema. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, wie ich dazu stehe, außer dass man auf jeden Fall die Fakten erstmal, ähm, ich sag mal, nicht wegdiskutieren kann. Die sind halt da. Und was man damit macht, das ist dann sozusagen so ein bisschen äh, die Frage, die sich mir noch nicht so ganz erschlossen oder beziehungsweise die sich noch nicht äh, erklärt hat oder erklärt wurde von irgendjemanden.
0: Ja, aber da greift so ein bisschen das, was ich halt zu vielen Themen immer sage: Du hast bei, je größer die Gruppe ist, die sich mit einem Thema beschäftigt, desto weniger und gegen Null tendierender wird die Chance, dass du eine Lösung findest, die alle befriedigt. Du hast immer Kritiker mhm. in, in jedem System und du versuchst ja einfach nur, ähm, möglichst den Konsens mit der größten Masse der Leute zu finden. Und da kannst du dich eben nicht so verhalten, dass du alle abholst und in dem Moment ist es halt auch völlig egal, ob du ob du da jetzt ein großes Problem hast, irgendwie eine Gruppe zumindest irgendwie vorzuverurteilen aufgrund von von einem gewissen Fakt, den du jetzt auswertest, dann musst du da drüber stehen. Das tut dann halt eben weh, das tut der Gruppe weh, das tut deiner Reputation weh, aber du musst ja trotzdem drüber nachdenken und irgendeine Entscheidung musst du treffen. Kannst dich ja nicht hinstellen ja. und sagen, naja, es wird unbequem, dann lassen wir es halt ganz. Das ist halt das große Thema. Und deswegen sage ich mir, wenn du Entscheidungen triffst, musst du immer in der in der gleichermaßen in der Verfassung sein, auch aushalten zu können.
1: Aber das ist etwas, was halt äh, ja, gefühlt auf, aufgrund äh, der übermäßigen Polit, äh, political correctness und wokeness ja äh, nicht mehr der Fall ist. Ja. Das ist finde ich, ist, ein, ist schon ein Problem. Das ist ja auch so ein Thema. Nein, ja. Das wird gerne, ähm, wo du das nämlich
0: gerade sagst, so Political Correctness ja. und so und so Humor aufgrund von von irgendwelchen Minderheiten oder was auch immer. A, wie du es auch schon immer mal gesagt hast, äh, bei Beispiel Ricky Gervais. Du musst dir angucken, worüber macht er eigentlich einen Witz? Macht er über eine Minderheitenwitz oder macht er über was ganz anderes einen Witz? So, das und ist. nutzt nur die Minderheit, um den Witz zu transportieren. Genau, so, das ist Punkt 1. Und äh, Punkt 2 ist, das, das kommt auch immer mal bei Felix Lobrecht durch, da finde ich halt, hat er das halt total auf den Kopf getroffen. Worüber darf man Witze machen? Du darfst über alles Witze machen und worüber du nicht Witze machen darfst, das regelt das Gesetz. So, und alles andere ist erlaubt. Egal, wer sich dadurch angegriffen fühlt, das müssen diejenigen aushalten. Dafür ist Humor halt da. Hm. So Und das sehe ich halt ganz genauso. Alles, was gesetzlich erlaubt ist, ist halt einfach erlaubt. Und wer, wem das nicht gefällt, der muss halt entweder äh, dafür sorgen, dass man es nicht mehr macht oder er muss es halt aushalten können. Es gibt nur die zwei Fakten.
1: Ja, genau, und ob man dann halt, also grundsätzlich bin ich da auf jeden Fall bei dir, was ich jetzt für mich persönlich sozusagen noch so als als Fußnote damit dran machen würde, man muss dann halt nicht alles geil finden, was derjenige macht, Ne, man kann es dann halt auch einfach äh, einfach schlecht finden, aufgrund, dass er sich über Minderheiten einfach lustig macht und da halt nicht viel mehr hintersteckt. steckt, dann kann man halt sagen, jo, pff, kann er von mir aus machen, ist in einem gesetzlichen Rahmen, aber deswegen macht's das nicht zu gutem Humor.
0: Ja, Absolut. Und das, das ist ja so ein bisschen das, was ich ein Stück weit mit aushalten meine. Aber wenn ja. du halt dich hinstellst und sagst, das darf er doch gar nicht, das geht doch nicht und das darf man nicht machen und das ist ja unterste Schublade und so, dann sage ich mir, dann hör nicht hin. Hm. Dann geh weg.
1: Also um jetzt äh, das Thema vielleicht mal zum Abschluss zu bringen und wieder über lustige Dinge zu sprechen, habe ich gerade so einen utopischen Einfall gehabt, wie man das am Flughafen lösen könnte. Wird es wahrscheinlich so in der Form nie geben. Aber jetzt stell dir mal vor, ähm, man könnte jeden Mensch ähm, scannen, also zum Beispiel das Gehirn, oder wahrscheinlich in dem Fall würde es nur Sinn machen, das Hören zu scannen und dabei nicht inhaltlich zu scannen, sondern nur zu erkennen, ob derjenige halt böse Absichten hat oder nicht. Das würde halt dieses komplette Profiling aufgrund von Statistik und äußerem Aussehen komplett eliminieren.
0: Tja schöne Zukunftsvision sehr praktikabel aber es müsste halt funktionieren
1: <lacht> wissenschaftlich ja, das, das, <lacht> das erstmal möglich sein aber <lacht> es <ist, das> <lacht> müsste halt funktionieren ja. ne also ja. Berg du bist auf jeden Fall der Meister der Schlussfolgerung die technische Errungenschaft äh, fehlt uns dazu aber die Idee ist schön <lacht> ja also vor allem müsste halt dieser Fakt stimmen dass man nicht inhaltlich scannt also so im Sinne man extrahiert den Hirninhalt in ein Bildformat und um dann zu gucken, was da drin vor sich geht. Dann würdest du ja sozusagen die Menschen durchleuchten im Sinne von naja, vielleicht denkt er ja auch irgendein oder vielleicht sind da andere brisante Dinge dabei und Datenschutz und so weiter. Das wäre natürlich keine schöne Sache. Aber wenn es jetzt sozusagen rein um einen zum Beispiel chemischen Prozess geht, den man einfach irgendwann mal herausgefunden hat. Wenn, was weiß ich, wenn derjenige was Böses vorhat, dann gibt es halt die und die Reaktion und das könnte man irgendwie farblich darstellen oder was weiß ich. Das wäre doch äh, auf jeden Fall eine äh, ne, ne tolle Idee. Also wer das jetzt äh, hört und äh, gerne mit mir in äh, Zukunft mal an so einem Projekt arbeiten möchte, ich, ich bin auf jeden Fall dafür da, meinen Namen dafür herzugeben und am Ende mindestens 50% Prozent vom Gewinn einzusacken.
0: Sehr gut, finde ich äh, absolut top.
1: So, so ein ganz kleines
0: bisschen, gibt's das ja im Grunde auch, äh, vor allen Dingen mit Hunden so am Zoll oder sowas? die natürlich auch nach Substanzen schnuppern, aber es gibt ja auch durchaus Hunde, die sozial ähm, ein Gespür ja haben. Einfach die merken, wenn ein Mensch nervös ist äh, und, äh, ja. und und auf so eine Art und Weise, dass man daraus eventuell mit mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ableiten kann, dass dieser halt was im Schilde führt, äh, was nicht gut ist. Oder was Könnte man natürlich oder was auch immer, sag ich mal.
1: Genau. Und das könnte man ja mit der Statistik kombinieren, das würde es nochmal eineng
0: Zum Beispiel. Also äh, die Möglichkeiten sind vielfältig und ich denke mal in den nächsten Jahren wird da auch so ein bisschen äh, mehr Errungenschaft immer weiter dazukommen. Aber bis dahin warten wir einfach mal ab und bis dahin ist es halt bei manchen Themen unangenehm ein Urteil zu fällen. Das ist nun mal so.
1: Ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir jetzt irgendjemand von unseren Hörern getriggert haben
0: könnte sein, aber ihr kennt uns ja, vor allen Dingen, wenn ihr uns schon eine Weile hört, wir sind sehr handsam, wir machen uns einfach über Sachen Gedanken und versuchen das halt wirklich nicht von irgendwelchen Zwängen leiten zu lassen, dass da jetzt irgendjemand käme und sagt, ja, aber das Ganze so jetzt nicht sehen, das finde ich nicht in Ordnung, dass ihr so darüber sprecht und laut denkt, das ist ja nichts, was uns bisher von irgendwas abgehalten hat und
1: wird es auch in Zukunft nicht. Wenn da auch jemand auf uns zukommt und offen mit uns darüber redet und eine Diskussion starten würde, dann bin ich auch offen darüber zu diskutieren. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich versuche selbst harte ja, Gedankenkonzepte von mir zu hinterfragen. Das ist bei ein, zwei Sachen tatsächlich sehr schwierig, aber ich finde, das sollte bei, bei niemanden ein, ein Tabu sein. Das ist, Ich, ich finde das einfach wichtig.
0: Absolut. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, war ein guter Abschlussgedanke. Und jetzt mache ich mal einen harten Themenschnitt, bringe hier nochmal so ein ganz kleines Thema. Und zwar ist mir das aufgefallen jetzt unlängst erst, wir sind ja jetzt seit deutlich über einem Jahr schon in so ja, Situationen, die so Abstandsregelungen im Alltag integriert haben, so Masken tragen äh, und alles ist so ein bisschen vorsichtiger und man kennt es eben vor allen Dingen, wo ich jetzt hina drauf hinaus will, so vom Einkaufen, man hat an den Kassen ja auch diese, so diese Ab Abstandsstreifen und so und das, funkt, äh, das führt ja dazu, dass die Schlangen gefühlt länger sind. Aber es geht ja trotzdem relativ zügig, weil einfach bloß nicht so viele Leute in den Schlangen stehen und es einfach nur langgezogen wird. Und das führt halt jetzt dazu, da wo ich einkaufen gehe, jede Woche, dass ich natürlich weiter hinten stehe, wenn ich mich an die Kassenschlange stelle. Und da stehe ich sozusagen noch mitten im Markt. Und dort ist in der Höhe ist so ungefähr die Getränkeabteilung, das ist dann so das Letzte, was kommt vom Kassenbereich. Und wenn du dann dort so eine Weile stehst und wartet, bis, bis du ein Stück weiter vorrückst, ist mir das halt schon extrem häufig aufgefallen, dass in diesen Regalen da bei den Getränken auf einmal so, so Häufchenbildungen sind von irgendwelchen Gegenständen aus dem ganzen Supermarkt so Was halt einfach nur den Schluss zulässt, okay, da ist irgendwie jemand durch den Markt gerannt, hat alles irgendwie gekascht, was er schnell irgendwie braucht und hat dann irgendwo am Kassenbereich festgestellt, nee, brauche ich doch nicht, habe keine Zeit mehr, will nicht warten, was auch immer und hat das Zeug dann halt dorthin geschmissen und ist gegangen. Und, und, und da frage ich mich, was bewegt <lacht> dich dazu, halt mit deinem Einkauf, den du da irgendwie mühselig schnell zusammengesammelt hast, an der Kasse aufzugeben und das da
1: irgendwo hinzuschmeißen und zu gehen? Berg, du stellst auf jeden Fall essentielle Fragen, die hier geklärt werden müssen und ich kann dir nur sagen, ich habe keine Ahnung. Es könnte, meine Theorie
0: ist ja, weil oft oft liegt das Zeug dann so im Bierregal, dass ich mir denke, okay, der hatte jetzt hier ähm, einen bunt Möhren, ein Joghurt, Butter, Eier und, und, weiß weiß ich, ein, ein, ein Baguette und hat sich gedacht, ach, ein Sixer tut's auch. <lacht>
1: Na gut, dann gibt es heute wieder eine ja.
0: ist halt so. Fünf Bier sind auch ein Schnitzel oder <lacht> die unzähligen ja. Sprüche. Niemand kann sich einigen, was dann wirklich genau was ist. Und äh, das ist vielleicht so der Grundgedanke dahinter.
1: Ja, ich muss dir sagen, ich habe dieses Problem in der Regel nicht. Also erstmal ähm, gibt es bei uns im, im Markt, wo ich einkaufen gehe, in der Regel nicht so eine lange Schlange. Und... Wenn ich dann mal woanders einkaufen gehe, hält sich das auch in Grenzen und vor allem sind die Märkte auch anders aufgebaut. Da kann also so ein schneller Austausch mit dem Bier eigentlich nicht vollzogen werden. Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist äh, unklug aufgebaut. Man sollte das so machen wie in dem Supermarkt, wie, wie du, äh, wo du einkaufen gehst. Ich glaube, das ist so äh, marktpsychologisch besser.
0: Kann möglich sein. Also vor allen Dingen der, der das hat jetzt einfach auch dazu geführt, dass dieser die Fläche, bevor die Kassen kommen, nicht mehr so zugestellt sind mit Regalen. Also da ist halt einfach Platz, dass die Leute sich vernünftig verteilen können an die, an die Kassenschlangen. Und deswegen ist, sind da ja auch wirklich zum Schluss nur noch dann die, die Getränke weil, was ja auch sinnvoll ist, wie du schon sagst, ne, weil du willst ja nicht vom Anfang an bei deinem Einkauf so einen so, so Wasserkasten oder was mitschleppen.
1: Ja klar, da machen die sich schon Gedanken da im Markt, dass das irgendwie sinnvoll aufgebaut sind. Wobei, das ist tatsächlich, jetzt kann ich auch mal so einen kleinen Rant rauslassen, was ich halt total nervig finde. Und ich vermute, ich, ich weiß oder kenne den Markt, den du jetzt hier ansprichst. Und das ist einer dieser Märkte, wo du einfach komplett einmal durch den ganzen verschissenen Markt gehen muss, um zur Kasse zu gelangen. Sowas geht mir so auf den Sack. Du willst nur eine verkackte Banane kaufen, die direkt vorne nach dem Eingang lagert und musst einmal durch den ganzen Markt, um an die Kasse zu gelangen. Warum kann man denn nicht direkt vorne einen Shortcut einrichten, um das, um da halt lang zu gehen. Also wenn ich wirklich nur reingehe, um eine Banane zu kaufen, ja, dann greife ich nicht unterwegs noch irgendwas ab, was auf dem Weg liegt.
0: Ich weiß glaube ich genau, nicht. was du meinst. Du meinst garantiert vor allen Dingen jetzt äh, da, wo du vorher gewohnt hast, dort der größere Einkaufsmarkt direkt <lacht> bei dir um die Ecke. Da war das ja, ja so. Genau. Der ist ja riesig und du kommst wirklich vom Obst wirklich
1: nur zu, zu den Kassen, wenn du durch den ganzen Markt gehst. Finde ich, das, das, das ist wirklich eine Frechheit am Kunden. Das muss man einfach mal so sagen. Nur, weil man vermutet... Oh und wahrscheinlich kann ich das noch nicht mal irgendwie entkräften, nur weil ich das nicht mache. Wahrscheinlich gibt es genug Leute, die dann trotzdem noch äh, im Kühlregal irgendwas schnappen oder so. Ähm, aber äh, ich würde mir wirklich wünschen, dass es da einfach so eine kleine Abzweigung gibt, eine kleine Lücke zwischen den, zwischen den Regalen, durch die man durchschlüpfen kann und man ist dann auf der anderen Seite, weil es ist halt echt nervig. Und das ist sowieso so einer der äh, Supermärkte, äh, den ich äh, meide wie der äh, Teufel das Weihwasser, weil ich den ätzend finde.
0: Ja, naja, einkaufen ist einfach so ein, so ein notwendiges Übel und da ist es bei mir eher im Vordergrund, dass ich, wenn ich weiß, wo alles steht, weil ich dort regelmäßig bin, dann komme ich halt schneller durch und bin dann schneller fertig. Hm. Gut. Dann bin ich gespannt, du hast gesagt, du hast einen Riesensack Themen und jetzt habe ich ja, ja, hier ja. Auch einiges reingeschmissen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du so mitgebracht hast. Es kann alles passieren.
1: Es kann alles passieren, alles ist möglich, nichts muss. Ich habe letztes Mal ja schon angeteasert etwas, was ich eigentlich da auch schon mit anbringen wollte, aber die Zeit hat es nicht zugelassen, wir haben uns da ein bisschen verquatscht. Und zwar Sinn und Unsinn von Reaction-Videos, so habe ich das betitelt. Da hast du schon gesagt, ja, da bin ich mal gespannt, was du uns das so erzählen möchtest. Das ist ja so ein Trend, der sich in den letzten Jahren auf YouTube etabliert hat. Und es gibt Kanäle, die beruhen gänzlich auf diesem Konzept, einfach nur sich andere Videos anzugucken und zu diesen, ja, die Reaktion aufzunehmen. Und man muss sagen, soweit ich das überblicken kann, ich habe jetzt natürlich keine aussagekräftige Stichprobe genommen, sondern nur das angeguckt, was was mir da halt so gefällt, aber ich habe das Gefühl, dass vor allem diejenigen dort sehr, sehr erfolgreich sind, die eher kurze Videos machen und wo es wirklich eher so äh, auf so eine Art rein emotionale Reaktion ankommt oder dass das Ganze halt irgendwie besonders geschnitten ist, ähm, dass die irgendwie total ausrasten, wenn die sich ein Musikvideo oder so angucken, das ist ja so ein klassisches Genre, was da genutzt wird, auf das dann reagiert wird. Und ich muss sagen, dass mich das tatsächlich auch so ein bisschen angesprochen hat, eine Zeit lang mir solche Videos anzugucken. Vor allem, wenn es dann halt entweder um Musikvideos geht, die ich schon kannte und ich dann aus irgendwie mir psychologischen Gründen, nicht nicht erfindlichen Gründen irgendwie äh, wichtig war oder es als interessant empfand, die Reaktion von diesen Menschen darauf zu hören. ja ähm, Oder... Jetzt war mein Satz so lang, dass ich den Anfang vergessen habe. Aber das war sehr oft, gut,
0: Steven. Es war gut, dass du Deutschlehrer bist.
1: <lacht> ja, was hat denn das mit Deutsch zu tun? Verdammt nochmal. Ähm, ja, Reaktionsvideos, lange Reaktion, emotional. Naja, auf jeden Fall ist das auf jeden, auf jeden Fall, jetzt habe ich zweimal auf jeden Fall gesagt, ich äh, verrenne mich gerade so ein bisschen in meinem Kopf. Und jetzt kommt auch noch ein Echo von dir zurückgeworfen, jetzt bin ich völlig raus.
0: <lacht> Lustig.
1: Gut, also. Ähm, Sammle
0: er sich. Sammle er sich, atme er durch. Reaction Video. Ja, okay. Puh, bevor, du deinen ja. bevor du deinen Punkt zu Ende führst, komme ich mal ganz kurz mit. Ich habe da, also wenn ich zwei oder drei in meinem Leben gesehen habe, waren es viele. Bin da, ja. Das ist wirklich so ein Feld, da bin ich noch nicht so richtig reingezogen worden.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da einige vielleicht nicht so viel Bezug zu haben oder das langweilig finden, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich habe ja jetzt eben schon, bevor ich völlig in meinem Kopf äh, mich verlaufen habe, ja, dargelegt, ähm, was so die meisten oder erfolgreiche Reaction-YouTuber äh, irgendwie so ausmacht. Und, ähm, ich frage mich jetzt halt, ist das eigentlich in Ordnung, was diese... Reaction-YouTuber machen, weil jetzt kommt die Sache, die ich da halt so ein bisschen zweifelhaft drin finde, gerade bei Musikern, die nehmen also ein eigenes Video auf, in dem sie auch das Originalvideo mit abspielen. Und das bedeutet ja schon mal, dass der eigentliche Interpret kein Play bekommt, sondern derjenige, der da drauf reagiert. So, und das, was halt wirklich künstlerisch mit viel Hingabe erschaffen wurde, wird nur dadurch gewürdigt, dass das anderen zugänglich gemacht wird. Das ist vielleicht durchaus was, was man auch äh, dem Ganzen zugute halten könnte. Aber da ist es mir dann tatsächlich zu wenig ähm, als eigenen künstlerischen oder erschaffenen Akt zu sagen, ich reagiere da drauf und raste irgendwie emotional aus und sagt dann oh, das ist aber ein geiler Beat und oh, nimmt mich voll mit und so. Es ist mir dann halt einfach einfach zu wenig, um erstens zu sagen, ich habe jetzt was eigenes geschaffen, was ich den anderen Leuten zeigen möchte und zweitens äh, wird halt der Künstler überhaupt gar nicht honoriert dabei. Und deshalb finde ich es auch in Ordnung, wenn einige da äh, die Videos halt äh, sperren und dann halt sagen nee, Moment mal, so geht's nicht.
0: Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Da habe ich mir, also soweit bin ich mit meinen Überlegungen in Bezug darauf. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich da mich noch nicht viel beschäftigt habe mit. Noch gar nicht so weit gekommen. Aber ich, es leuchtet mir sehr ein. Ähm, was ein bisschen in meine Blase reingespült wurde von diesen Videos, waren eigentlich hauptsächlich Dinge, die schon ihr Standing haben. Also das, was zu mir vorgedrungen ist, es waren wirklich nur Reaction-Videos auf Sachen, die es schon ewig lang gibt, ewig lang erfolgreich sind und wo eher die Sensation war, dass es noch Leute gibt, die das nicht kennen und so ein bisschen da die Daseinsberechtigung des Reactions, reaction video draus gezogen wurde. Mhm. Und äh, da finde ich es völlig okay, da fände ich jetzt den Maßstab, den du jetzt erörtert hast, ein bisschen übertrieben, aber für so andere Sachen kann ich das auf jeden Fall verstehen, aber es müsste jetzt halt nicht, wenn einer auf Nothing Else Matters reagiert, weil er das zum ersten Mal in seinem Leben hört, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, jetzt nicht Metallica kommen und sagen, wir sperren jetzt halt das Video, das ist halt ein bisschen albern.
1: Ja, Moment, ich meine jetzt nicht, dass das Video, also das Reaction-Video an sich gesperrt wird, sondern es gibt Musiker, die dann das sozusagen, es untersagen, dass das Video an sich in dem Video gezeigt wird. Das heißt, das Einzige, was dann erlaubt ist, ist das halt tonlich zu zeigen, aber nicht das Musikvideo an sich in dem eigenen Video. Ja, okay, ja. Ja. ja gut, natürlich für Metallica ist das jetzt völlig Wurst, ja, ob da jemand ihren Song benutzt oder nicht. Also würde ich jetzt auch ein bisschen lächerlich finden. Aber mir geht es ja vor allem um die Bands, die halt wirklich auf da, ich sag mal, jeden Klick irgendwie angewiesen sind und äh, mit ihren mit ihren 3,50 Mark kaum über die Runden kommen. Da finde ich dann das halt schon ein bisschen schwierig. weil meine, man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht ist das so ein großer Reaction-YouTuber, der damit so viele Leute erreicht, dass die dann wiederum mehr von der Musik hören, um das dann wieder auszugleichen. Aber äh, kann ich natürlich schlecht einschätzen so an sich. Äh, macht aber auch nicht den Fakt... Äh, unwichtiger, dass Reaction-Videos an sich ja eigentlich keine große Leistung sind.
0: Ja, aber wenn du den Maßstab anlegst, da kannst du über ganz viele Sachen in der Form urteilen. Ja, also, das stimmt. Das, das, das ist ja allein schon dadurch bedingt, dass du A, sehr, sehr große Schwierigkeiten hast, überhaupt noch irgendetwas Kreatives zu machen, was es nicht schon mal irgendwie gab, äh, was einfach dazu führt, dass du Kunst nimmst, die es schon gibt, und miteinander kombinierst und daraus was Neues erschaffst. Und zum anderen halt, ähm, gerade in puncto Musik ist, ist ja diese, diese Exklusivität und dass du Geld dafür bezahlst, dass du irgendwelche Musik hören oder oder ein Musikvideo sehen kannst, halt ja praktisch nicht mehr existent ist. Und äh, das ist dann wieder diese, diese gleiche Henne-Ei-Diskussion bei, bei solchen Sachen wie Spotify und anderen. Großen Providern von Musik Ob das jetzt sinnvoll ist, ob es dazu führt dass, dass Bands halt gar nichts mehr mit ihrer Musik Verdienen oder äh, Ob der Fakt, dass dadurch halt die Musik Besser verteilt wird und bekannter wird halt Überwiegt
1: mm. Ja, aber du gehst ja jetzt schon direkt auf, auf Musik an sich ein und ich finde klar, ähm, es ist jetzt schwierig, zum Beispiel musiktechnisch was Neues irgendwie zu, zu, zu kreieren und natürlich nimmt man dort Versatzstücke, die es schon gibt, aber trotzdem ist das ja immer noch ein kreativer Akt, was dort geschaffen wird. Also ich finde halt ein Reaction-Video zu, zu drehen ist halt kein kreativer Akt. Und das ist nichts, was meiner Meinung nach in irgendeiner Weise mit mit Geld gewürdigt werden müsste. Oder einer anderen Entlohnung, Versch wie auch immer die aussieht.
0: Ja, verstehe ich schon. Aber es gibt halt auch, gerade gerade, wenn du jetzt einfach mal so dieses ganze Influencer-Ding nimmst, ist es ist auch nicht viel anders. Da, damit damit <lacht> läuft die Wirtschaft, damit werden... Gelder ohne Ende generiert. Damit kannst du ähm, konsumtechnisch Riesenmassen in der Zielgruppe bewegen. Äh, wenn wenn jetzt eine BB's Beauty Palace irgendein Produkt da in ihrer Story teilt, dann dann kannst du davon ausgehen, dass halt ein paar tausend äh, Kitties da drauf abgehen und das kaufen. So Das ist halt schon wirtschaftlich extremst relevant und ist im Grunde genommen auch nichts an, an irgendeinem kreativen Akt oder dahinter. Also es ist nee, weder weder die, die, irgendwie eine, eine Kunst da unterhaltsam zu sein noch dass dass man sich dafür irgendwie kreativ was ausdenken muss.
1: Nee, das ist äh, das ist total richtig was du sagst und ich finde äh, Influencer mindestens genauso schlimm, wenn nicht sogar noch noch viel schlimmer. Das ist einfach eine eine reine Pest, muss man einfach sagen, weil das ist einfach äh, absolut minderwertig, was dort halt teilweise... Also, ich share jetzt, äh, glaube ich, alle irgendwie über einen Kamm, was nicht ganz richtig ist. Ich kenne mich da auch zu wenig in der Szene aus. Ich vermute, dass es dort durchaus auch welche gibt, die äh, tolle Sachen machen und auch ähm, gewisse Werte vielleicht vermitteln. Weiß ich nicht. Ähm, also, seht es mir nach, wenn ich auf diese Leute jetzt keinen Bezug nehme, aber wenn du halt äh, Bibis Beauty Palace ansprichst oder... Äh, welche ich auch ganz, ganz schrecklich finde und die kenne ich tatsächlich auch nur, weil ich da schon einige Videos gesehen habe, die halt sozusagen dort kritisch äh, sich zugeäußert haben, sind Victoria Sarina. Kennst du die? Nee,
0: noch nie gehört. Nee,
1: ja, ist äh, ganz schrecklich. Zwei so junge Mädels, die auch ähm, in jedem Video irgendwelche Produkte halt äh, in in die Kamera halten und da sind dann halt teilweise auch äh, Sachen dabei, wie so lö zu löffelnder Keksteig und äh, die haben halt eine Zielgruppe, äh, irgendwie Kinder von, ich weiß nicht, äh, 8 bis 14, 15 Jahre, äh, die sowas halt als toll lecker und in irgendeiner Weise, ich weiß nicht, ich glaube, gesund da dürfen die, glaube ich, in dem Zusammenhang wahrscheinlich gar nicht sagen, oder vielleicht machen sie es trotzdem, ich weiß es nicht genau, aber das ist halt wirklich das pure Ungesunde, was du in dich reinprügeln kannst, und das sehen die und äh, kaufen sich das, und sehen dann auch noch, wie die dann halt in den Videos sagen, oh ja, jetzt wenn man Hunger hat, dann kann man auch mal so ein ganzes Ding essen, nee, das kann man halt nicht, und das kann man halt auch nicht mit gutem Gewissen, äh, kleinen Kindern zeigen. Und die machen dann auch noch Veranstaltungen in irgendwelchen Kinos, wo die Kinder irgendwie bis zu was waren das? Ich glaube, bis das teuerste, das teuerste waren, glaube ich, 50 Euro oder so zahlen, äh, damit die dann äh, die, diese beiden Mädels da sehen, wie sie ihre Produkte und ähnliches anpreisen. Also da, ganz ehrlich, das ist so eine Situation, da möchte ich diesen Keksteig so lange What? 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 Ja. Yeah. What? Aber so sehr... Aber das, ist auch, äh, das ist jetzt ein bisschen hart, die sind sehr jung ja. und ähm, die, die müssen sehr viel aushalten und ähm, eig eigentlich dürfte ich mich so nicht äußern. Ich bin, ich, ich muss ja auch Vorbild sein. Ist richtig, ja, also. ich, ich kann das halt auch total verstehen und so sehr ich dir
0: auch beipflichten möchte, So so emotionslos und sachlich bin ich halt trotzdem am Ende, dass ich mir gerade in dem Punkt sage, don't hate the player, hate the game. Es ist einfach so. Eigentlich müsstest du die, die fast bewundern, dass die einfach sagen, komm, die, ich verdiene so eine Scheiß viel Kohle damit. Ich mache das jetzt halt einfach. Äh, und, und und wenn ich es nur mache, um am Ende so finanziell abgesichert zu sein, um halt wirklich irgendwas Gutes zu tun, damit was zu bewegen, das hat ja auch viel gegeben. Es haben ja, hat ja auch wirklich viele Leute gewesen, die äh, gegeben, die mit YouTube einfach eine Karriere gemacht haben, die wirklich mit der letzten Oberscheiße äh, einfach vor Lachen nicht in den Schlaf gekommen sind und die das aber wirklich irgendwann gesagt haben, okay, Schluss damit, jetzt bin ich unabhängig und jetzt habe ich auch einen gewissen Einfluss und jetzt versuche ich damit halt auch wirklich was Sinnvolles zu machen. Das gibt's ja auch, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ich mache die Scheiße so lange, bis ihr euch zum Ohren wieder rauskommt. Und, und äh, wenn es noch irgendwelche Idioten gibt, die mir dafür Geld geben, äh, dann, dann muss ich es halt machen. Was will, Was will ich tun?
1: Ja, da gibt es tatsächlich auch einen Ausdruck für. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das praktikabler oder zielgerichteter Altruismus oder so. Da gibt es wirklich Leute, die halt sagen, sie arbeiten sich den Arsch irgendwie in so einer typischen Wirtschaftsbranche ab, wo man halt viel Geld verdienen kann, die aber ethisch auf jeden Fall zu hinterfragen ist, um dann das Geld zu nutzen, um damit Gutes zu tun. Das wird aber auch sehr, sehr scharf diskutiert, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also ich muss sagen also ich persönlich würde es nicht machen, weil äh, ich, ich, ich finde halt einfach diesen diesen kurzfristigen Schaden, den man damit auch den den Kindern halt zufügen kann. Also ich kann für mich nicht sagen, dass ich die Leute bewundere, dass sie dass sie das dass sie das machen können. Also ich, ich ich muss sagen, ich verachte die eher. Ja,
0: aber das ist auch vollkommen in Ordnung, weil es läuft wieder auf das hinaus, was wir schon mal hatten, da hat jeder seine eigene moralische Grenze, absolut, jeder kann was anderes akzeptieren oder eben auch nicht akzeptieren und auch jedem ist es dann zugestanden, was gut oder schlecht zu finden. Die Frage ist dann halt eben, wo ziehst du die Grenze, da wirst du auch wieder keine Grenze ziehen können, die alle befriedigt und in dem Fall, was du jetzt gerade gesagt hast, da gebe ich dir halt auch recht, das, das sind Sachen, die, die sind schon irgendwo verachtenswert. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt irgendwie eine hab, die irgendwie einen äh, ein, ein, was weiß ich ein Fitnessblock hat, ähm, die keine Ahnung äh, jeden Tag irgendwie erzählt, was sie sich irgendwie für so ein, für ein geiles Müsli zusammenrührt oder was. Das das sind dann so Sachen, die sind ein bisschen abgeschwächter. Da sind viele Sachen dabei, die tun halt keinem weh, aber die sind halt ähnlich wie soll ich sagen, die haben halt ähnlich wenig Wert.
1: Hm. Also das, das wäre das, halt...
0: Ja, ist schwierig.
1: Es wäre halt für mich persönlich einfach einfach zu wenig. Das ist so mein eigener Anspruch an mich selbst. Also ich, ich muss zwar nicht irgendwie die Welt retten, aber ich muss halt irgendwie was machen, was mit meinem eigenen moralischen Kompass irgendwie übereinstimmt. Das hast du ja eben auch schon angesprochen. Und wenn diese Leute das halt nicht machen, dann reicht das für mich schon, um da halt nicht so viel Gedanken an die zu verschwenden. Und ich glaube jetzt zumindest so, wie sie jetzt zurzeit auftreten, ich meine, die sind auch noch sehr jung, das kann sich auch noch ändern, dass das jetzt bei den besagten Victoria Sarina sich auch noch mal ändern könnte. Aber ich meine, ich, ich will jetzt auch nicht von von Äu Äußerlichkeiten auf innere Werte schließen, aber du musst dir die beiden halt auch mal angucken. Also dieses ganze Bild, was die vermitteln, es oh, tut mir einfach nur weh. Es ist halt wirklich... Ja. Wirklich, wirklich
0: bitter. Das ist, glaube ich, auch einfach ein ziemliches Generationsding. Ich höre ja privat noch zum Beispiel einen Podcast, Jack and Sam. Das sind zwei Mädels, die sich unterhalten über ganz normale Dinge, ähnlich wie wir es bei Quatschberg hier machen. Und die eine davon, die ist halt, die ist YouTuberin und die ist das eigentlich schon so, so, so seit das aufgekommen ist. Also die macht das halt schon echt lange. Und die hat natürlich mit so balla zeug angefangen. Und, und halt so, die die wenig Wert haben, aber mittlerweile ist ja das, ist, ist, ist ihr, ihre moralische Verantwortung halt total bewusst und das ist für sie halt auch mittlerweile so mit eins der obersten Ziele, dass sie einfach sagt, okay ich habe hier wirklich extrem viele Follower, sie verdienen halt auch hauptsächlich ihr Geld damit, dann versuche ich denen halt irgendwas Sinnvolles zu vermitteln, in, in allen Belangen. Also sei das irgendwie, um die moralisch zu unterstützen bei, bei eventuellen Problemen, die die haben könnten, als auch bei praktischen Dingen, bei finanziellen Dingen, bei was auch immer. Die, die hat dann immer Themen, worüber sie halt auch spricht und versucht halt wirklich dann auch zu helfen und auch irgendwie ein Vorbild zu sein und, und überlegt sich halt auch ganz stark, wie sie sich ausdrückt, was sie sagt und ähm, das versucht das irgendwie. Du, du kaufst ihr das halt ab, dass sie das differenziert machen möchte, weil sie ihre Verantwortung erkennt. Das wäre natürlich das Optimum, wenn alle irgendwie so wären. Aber das das ist. Sie kommt noch. Sie ist eine andere Generation. Ne, Leute, äh, Kiddies, die jetzt äh, denken, ey, YouTube und die die Influencer und so, das sind unsere großen Helden, und wir wollen das auch machen, die hinterfragen halt noch, 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 noch viel weniger. Und die denken sich halt einfach, boah, geil, äh, Follower kriegen und dann kriege ich Werbeverträge und dann kann ich richtig Kohle machen mit Scheiße und hab dabei noch Spaß und das, das ist halt so ein verbreitetes Ding und das wird da halt noch angestachelt äh, gesellschaftlich.
1: Tja, eine Entwicklung, die es auf jeden Fall zu beobachten gilt, wie ich finde und äh, vor allem muss auch irgendwie von erzieherischer Seite, von den Eltern her, muss da halt auch äh, mit den Kindern halt drüber geredet werden. Äh, ich glaube, da, da fehlt es halt einfach an allen Ecken und Enden und äh, wenn man halt auch mal hinter die Fassade blickt, ähm, ist so ein Influencer-Leben, glaube ich, gar nicht so geil, wie sich das halt einige vorstellen. Also das ist ein ganz schöner Knochenjob. Ich habe da auch schon mal ein, zwei ähm, Videos und ähm, ja. Dokus, wenn man so möchte, drüber gesehen, das ist ein 24-7-Job. Ne? Du musst halt immer da sein, du machst andauernd irgendwelche inszenierten Fotos und Videos. Du musst immer bereit sein, um irgendwas zu machen. Irgendwann ab einer bestimmten Reichweite bist du halt auch eine Person des öffentlichen Lebens, du wirst überall erkannt. Ich weiß nicht, ob das ja so durchdacht ist von den meisten, wenn man erstmal so weit ist.
0: Bin ich sowas von bei dir? Also ich ich stelle mir das wie die Hölle auf Erden vor. Ich habe das ja, also schon alleine ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, seit wir beide diesen Podcast haben. Ähm, wir haben nicht irgendwie 5000 Follower oder sowas, gar nicht, überhaupt nicht. Trotzdem habe ich mich in, in ganz, im, im Alltag ganz oft bei dem Gedanken ertappt, Oh, was könntest du denn jetzt machen? Was könntest du denn jetzt mal äh, online hochladen? Ähm, ja, was willst du denn jetzt noch machen? Machst ein Video? Machst ein Foto? Was denke ich mir aus? Wo kann ich Leute vielleicht abholen? Wo, äh, das ist halt unglaublich nervig. Und da habe ich halt nichts gemacht. Also im Verhältnis zu, 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 zu einem Influencer. Ne? Das ist, die machen ja am Tag zig Stories und Videos und weiß ich nicht was. Das ist Wahnsinn. Und, und wie gesagt, mir ging das halt schon auf den Nerv, weil ich das Gefühl hatte, ich ich komme nicht raus. Also in meinem ganz normalen privaten Alltag hatte ich manchmal das Gefühl, ah, das könnte jetzt ja schon eine Situation sein, die du vielleicht irgendwie präsentieren könntest. Nimmst du mal ein Video auf? Was könntest du dazu für einen Text machen? Äh, was was ich was weiß ich für einen Hashtag oder keine Ahnung? Wie könntest du da draus was konsumierbares für Social Media machen? Also die 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 Ausprägung hat es schon gegeben und die haben mir gar nicht gefallen
1: das glaube ich das glaube ich sofort und ähm, deshalb ja ach das ist einfach so ein Thema schwierig 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 ich ich hoffe einfach nur und da muss man ja auch irgendwie hoffen dass da ja, ich glaube, ein Riegel vorschieben, das muss man gar nicht mal machen. Also man muss das irgendwie äh, für die Kinder einfach unattraktiver machen, indem man viel Aufklärung äh, betreibt, indem man vor Augen führt, ähm, was da so alles hintersteckt, wohin das führen kann. Und ähm, ja, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung.
0: Das stimmt. Und es ist halt leider schwierig, das Ganze auch, wo es halt gut aufgehoben wäre, wäre es eben in der erzieherischen Rolle, aber da ist auch genauso das Problem, da können wir den Bogen ja schlagen, zu mir, Grumpy Old Man, der über den Zaun auf Discord guckt und sich denkt, was ist denn das, naja, machen wir mal, das wird ja Eltern noch viel krasser so gehen. Ne, was die halt in ihrer Jugend cool fanden und was jetzt ihre Kinder halt cool finden, da kommst du halt ganz schnell auf diesen Trichter so oh, da, da komme ich nicht mehr mit, das interessiert mich alles gar nicht, aber du musst dich ja theoretisch zwangsweise damit intensiver beschäftigen, damit du überhaupt deinem Kind dazu was sagen kannst. Ja, aber stell ich mir ganz genau. ja, ne, wenn stell, stell du dir mal vor, du hättest jetzt du hättest jetzt ein Kind und und willst willst den das Kind aufklären über solche Sachen bei YouTube, wenn du da jetzt nicht ein bisschen drinstecken würdest, hättest du da halt echte Erklärungsnot, weil du gar nicht weißt, wie diese Welt tickt und aufgebaut ist.
1: Das ist natürlich eine Anforderung an die Eltern der heutigen Zeit, weil sich halt einfach so viel so schnell wandelt, muss da halt eine gewisse Information halt einfach geschehen, ein Gehen mit der Zeit. Das gehört halt, glaube ich, heute zum Elternsein dazu. Ja. Stell dir mal vor, du müsstest dich jetzt mit TikTok beschäftigen.
0: Du kommst ja gar nicht drum das rum. Du hast keinen Bock drauf, aber du kommst ja nicht drum rum.
1: Ja, schrecklich. Fürchterlicher Gedanke. Zum, zum Glück habe ich keine Kinder, denen ich das erklären muss. Ja, Amen. Also keine, keine eigenen. <lacht> <lacht> nur, nur die in der Schule. Ja. Aber da können die Eltern selbst versuchen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. So ist es. Ich, ho ich hoffe, Sie werden dabei nicht verrückt.
0: <lacht> das ist ja, das ist zu befürchten. Ähm, ich habe noch was. Das, äh, da muss ich jetzt mal hier auch ranten. Da muss ich jetzt wirklich. Ich bin vom Glauben abgefallen
1: und bin auch immer noch. Was? Du glaubst nicht. Du glaubst nicht mehr an Joe Pesci. Doch.
0: Natürlich. Doch. Natürlich. Okay. Äh, aber Folgendes. Hm. Das war jetzt äh, am vergangenen Wochenende. Wir hatten einen Podcast geplant gemeinsam, äh, wo wir zu Gast sind. Äh, das werden wir nochmal ankündigen, da wird was kommen. Ähm, und kurz davor, halbe Stunde davor, ging bei mir in der Straße Lärm los. Ja, du weißt ja, wo ich wohne. Ich wohne in so einer Häusersiedlung und da sind sozusagen die, da ist einfach nur Straße und rechts und links hohe Häuser. Also es ist wie so eine Häuserschlucht. Und wenn da Krach ist, also einer ein Fenster auf hat und da irgendwie laut macht, dann hörst du das halt in der ganzen Straße. So, und das ging eine halbe Stunde, bevor wir aufnehmen wollten, los. Und das war wirklich, wirklich laut. Und da dachte ich mir, hm, scheiße, wollen ja jetzt aufnehmen? Und dann habe ich mitbekommen, was das eigentlich für ein Krach ist. Und zwar hat da irgendein Typ in der Straße sein Fenster aufgemacht hat da irgendwie so ein Banner rausgehangen hier so, keine Ahnung, Zero-Covid-irgendwas, keine Ahnung, was das war, und hat irgendwelche Talkshows, wo Leute darüber reden, dass das Corona gar nicht existiert und dass das alles scheiße ist und dass die Regierung uns knechtet und, und, und diktatorisch verbannt und weiß ich nicht was alles, <lacht> äh, laut gemacht. Und das hat die ganze Straße beschallt. So, dachte ich mir, also wenn es schon alleine nur die Lärmbelastigung wäre, würde es mich stören, aber jetzt stört es mich doppelt. So, und das noch in Paarung mit dem, dass wir halt auch aufnehmen wollten, hat mich dann dazu veranlasst, was zu tun, was ich eigentlich nie tue, die Polizei angerufen. Ach! So, weil ich mir dachte, <lacht> geht nicht. So, und da ich aber ähm, einfach, und das das kann man jetzt kritisieren, aber ich habe halt einfach keinen Bock, weil es auch zur Sache nichts dazu tut, will ich dabei halt nicht namentlich genannt werden. So, mhm. das ist aber auch mein gutes Recht. Also ich habe hab, ja verfassungsrechtlich habe ich das Recht auf Anonymität. So, habe also mit unterdrückter Nummer angerufen und gesagt, hier, hallo und so. Ich wohne dort und dort ungefähr und hier ist äh, folgendes, äh, hier ist jemand, der hat das Fenster oft beschallt die ganze Straße. So, bevor ich weiter erklären konnte, kam von der anderen Seite... Es ist noch vor 22 Uhr. Okay. Da war ich erstmal völlig vor den Kopf gestoßen. Dachte ich mir... Hä? Was bitte? Ich sage, das hat doch mit 22 Uhr nichts zu tun. Also ich glaube, auch vor 22 Uhr kann man hier nicht die ganze Straße beschallen. Naja, da können wir nicht viel machen. Da habe ich mir schon gedacht. Okay, das Level haben wir jetzt. Na gut. So, dann... Habe ich gesagt, naja, <lacht> es ist aber halt nicht nur die Lautstärke. Ich sage, es ist halt auch einfach mal, was da kommt. Na naja, was kommt denn da? Ich sage, naja, hier geht da es darum, es sind, sage ich mal, so Corona-Leugner-Sachen und so, und dass das alles nicht existiert. Und ich sage, das ist ja irgendwo Verunglimpfung und so. Das ist ein ganz anderer Sachverhalt. Ich sage, ja, es ist ja auch nicht an mir, das zu bewerten, die Situation, sondern an ihn. Deswegen rufe ich sie an. Na ja, äh ja, aber wo ist denn das jetzt? Und dann habe ich dann nochmal gesagt, ja, hier in der in der Straße und ungefähr so die Hausnummer, die Höhe, ich sage, ich kann es nicht genau sagen, wo es herkommt, aber es ist hier irgendwo so. Äh, und dann kam, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, was kam als nächstes? Äh, ach Achso, ja, da hat sie dann gesagt, ja, sagen Sie mir mal Ihren Namen. Ich sage, das möchte ich bitte nicht. Ja, da können wir überhaupt nichts machen. Ich sage, wie können wir nichts machen? Naja, es muss ja jemanden geben, der eine Anzeige erstattet. Ich sage, wieso? Ich sage, ich, sag, ich habe sie von einer Ordnungswidrigkeit informiert und, und ihr Job ist einfach danach zu gucken. Nee, da braucht man jemanden, der der die Anzeige erstattet, sonst haben die Kollegen ja gar keine Handhabe. Ich sage, glaube ich so nicht. Ich sage, ich bin ja auch sicherlich nicht der Einzige, den das hier stört. Ja, doch, sie sind der Einzige, der angerufen hat. Ich sage, sie ist ja auch erst seit fünf Minuten. Ich sage, was machen wir denn da jetzt? Naja, das können wir jetzt nichts machen, sie sagen mir ihren Namen. Und das gehört auch zur Höflichkeit, da seinen Namen zu sagen. Ich sage, kommen Sie mir jetzt hier nicht mit Höflichkeit. Ich, ich, <lacht> also ich war dann wirklich so baff und ich war dann auch zu dem Zeitpunkt, hatte ich so eine Pulsader am Hals, ich war so sauer ja. schon. Äh, und und da ging es dann halt wirklich dann darum, dass die da einfach keine Lust hatte zu handeln. Und da kein Weg mehr reinging, habe ich dann aufgelegt. Was, was will ich denn machen? Und da musste ich dann echt sagen, ich, ich wollte halt wirklich eine, eine offensichtliche Ordnungswidrigkeit, vielleicht auch sogar Straftat
1: melden. und es hat halt keinen interessiert. Tja, das ist äh, einer dieser besagten äh, Kontakte mit der Polizei, die alle Jubeljahre mal vorkommen. Also ich glaube, dass die Polizei insgesamt oft einen guten Job macht. Aber manchmal gibt es so... Bekanntschaften, die man macht, wo man einfach nur den Kopf schütteln muss.
0: Ja also das fand ich so seltsam, weil auf der anderen Seite wenn jetzt die wenn jetzt beispielsweise Streifen langfahren würden hier durch die Straße, die würden das ja unweigerlich feststellen, dass da irgendwie was ist und dann würden die der hm. Sache nachgehen und die unterbinden. Da brauchen die auch niemanden, der anruft und sagt hier ich zeige an. Ich kann mir doch nicht erzählen, dass die hier durch die Straße fahren würden und dann sagen, ja, ist noch nicht vor 22 Uhr, äh, ist noch vor 22 Uhr, naja, lass wir mal, mal laufen.
1: Das oh
0: das kann ich mir halt nicht vorstellen. So, und, und da geht's ja auch, ohne dass jemand sich hinstellt und sagt, hier, ich melde das jetzt und ich zeige an. Ja. So, und deswegen denke ich mir, ist doch völlig unerheblich, ob ich dann sage, dass ich dass ich jetzt das gemeldet habe und angerufen habe oder nicht, die können doch einfach sagen, okay, die Streife, die jetzt hier in der näheren Umgebung rumkurft, fährt einfach mal dran mal vorbei und schaut mal, ob es wirklich ein Straftatbestand ist oder nicht. Dafür sind die ja da, das zu beurteilen. Das muss ich ja auch nicht beurteilen, wenn ich anrufe.
1: Hm. Das ist ja wie das ist ja eigentlich nur ein Hinweis, ja, das ist ja genauso, als wenn du äh, sagen würdest, ich habe hier drüben äh, jemanden äh, gesehen, der ist gerade durchs Fenster eingestiegen. Äh, dann kannst du auch nicht beurteilen, ist das vielleicht einfach nur der Bewohner, der sein Fenster offen gelassen hat und den Schlüssel vergessen hat. Du hast es beobachtet, du hast es gemeldet und äh, dann kommt natürlich jemand, unabhängig davon, ob du deinen Namen nennst oder nicht. Also, so würde ich es einschätzen. Ja.
0: Und ich meine, Aber sicherlich, wenn ich jetzt keine Ahnung, ich rufe jetzt bei der Polizei an, ich sage hier, hallo, ich sitze hier im, im Park XY und neben mir auf der Bank äh, sitzt jemand, der schmeißt sein, äh, sein äh, Wurstbrotpapier neben den Mülleimer. Dass da halt Kinder losfährt <lacht> und dahin kommt dann ist es mir schon klar, aber wir reden ja hier von einer ganz anderen Sachverhalt.
1: Oh Mann, ja, ich bin auf deiner Seite. Was soll ich anderes sagen? Ich, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob das. Ob das mit dem Namen, äh, ob er das wirklich einfordern kann oder nicht, ich glaube auch eher nicht. Ähm, es klingt ja auch eher so, so wie du es beschrieben hast, dass das irgendjemand ist, der nicht sonderlich viel Lust gerade hatte, seinem Job nachzugehen. Also so klang's. Ja.
0: Naja, ich wie gesagt, ich, ich, ich will das nicht vor irgendwie, auf irgendwie alle, die da arbeiten oder sowas. Aber die Situation, die hat mich die hat mich völlig perplex zurückgelassen und ich hatte halt auch noch, sogar noch am nächsten Tag Wut, wenn ich daran gedacht
1: habe. Das, das glaub ich dir ich mein, sofort. Ich dachte,
0: das kann doch nicht sein. Ich meine, es äh, scheint sich ja wirklich irgendwie dann gehäuft zu haben. Es müssen ja dann doch mehrere angerufen haben, weil es war dann doch innerhalb der nächsten fünf bis zehn Minuten relativ schnell vorbei.
1: Hm. Aber du hast nicht mitbekommen, ob noch ein Polizist oder eine Polizistin da vor Ort war? Ähm,
0: nee, nachgesehen habe ich nicht, aber ich glaube eher nicht. Ich weiß nicht, wie sich das dann am Ende geklärt hat. Es haben auf jeden Fall äh, mindestens drei, vier Leute aus Fenstern auch geschrien, dass er Scheiß ausmachen soll. Aber ähm, <lacht> weiß nicht, ob das unbedingt dazu geführt hat, dass es tatsächlich getan hat, aber am Ende ist das auch unerheblich. Wir haben dann in, in Ruhe auf jeden Fall aufgenommen, aber das war wirklich eine Situation, wo ich mir echt dachte, das kann doch da jetzt nicht wahr sein, dass, dass das jetzt daran scheitert. Mhm. sicherlich kommen jetzt wieder einige und sagen, ja, es gehört nun mal zur Zivilcourage dazu, dass man Ross und Reiter nennt, wenn man irgendwie eine Beschuldigung macht und sowas. Aber am Ende weißt du halt auch nie, was das für eine Geschichte wird und mit was du dann äh, in Verbindung gebracht wirst in irgendeiner Akte, die irgendwo liegt. Also wo ich mir dann auch mhm. denke, dass es, es ist, also wenn es Sinn hat dass ich als Zeuge da irgendwie eine wichtige Funktion einnehme, dann bin ich natürlich bereit zu sagen, wer bin ich. Also gerade in der Situation, die du genannt hast, ähm, wenn, wenn du jemanden beobachtest, der durch irgendein Fenster irgendwo einsteigt und dir das nicht ganz koscher vorkommt, da wäre ich auch wahrscheinlich tendenziell so, dass ich meinen Namen nennen würde, gerade für Rückfragen oder für irgendwelche Sachen, die wichtig werden mal. Aber in, in dem Sachverhalt, dass ich nur sage, pass auf, hier ist irgendwo ein Fenster offen. Uh, und, und da lässt jemand, beschallt jemand die Straße mit Scheiße, dann ist es halt völlig unerheblich, was ob, ob, was ich dazu sage. Hm. Weil ich da nichts beitragen kann, was irgendwie von Relevanz ist. Ja. Äh
1: also ich hatte auch schon ein, zwei äh, Konfrontationen äh, mit der Polizei. Also die, ich sag mal, über... Ich weiß Ich weiß gar nicht, gab bestimmt auch mal so ganz kleine... Nee, eigentlich nicht so. Also, ich, ich verändere mich schon wieder so ein bisschen in meinen Gedanken, aber ich glaube... Zwei, drei Sachen, die mir jetzt einfallen. Also einmal ähm, habe ich damals in meiner Heimatstadt auf einem äh, Behindertenparkplatz äh, geparkt, ohne dass ich das wusste, weil äh, die Sträucher das Schild verdeckt haben und auf dem Boden kein Rollstuhl gepinselt war. Und ähm, da bin ich eingestiegen und dann kamen Zivilpolizisten und haben mich kontrolliert und die waren auch total nett, alles gut, äh, musste dann aber letzten Endes tatsächlich 30 Euro für den Scheiß. Äh, Parkplatz bezahlen, vor allem, weil der Rest halt einfach komplett, also nicht komplett, aber fast komplett leer war. Also ich habe niemanden irgendwie jetzt das Leben wirklich schwerer gemacht, aber das ist was anderes. Dann ähm, wurde ich einmal hier in Leipzig äh, in einer Straße, wo sehr viel Drogenhandel äh, vollzogen wird, gefilzt. Ähm, die waren aber eigentlich auch ganz okay. Und dann, das ist jetzt so das Dritte, was mir einfällt und ich sag mal, es ist vielleicht so eine Quote, die auch andere so bestätigen könnten, dass man so in drei von vier Zäh äh, Fällen irgendwie an Polizisten dann doch gerät, die vielleicht ein bisschen komisch drauf sind. Meinst du in äh, ein von drei
0: Fällen, oder? Was habe ich gesagt? Drei von vieren, weiß nicht, wo du das von, ja, geholt, nee. hast, aber okay, in ein von drei Nein. Fällen, das ist vielleicht schon ein bisschen...
1: Ja, das würde zumindest zu meinen Zahlen und Fällen passen, die ich gerade äh, hier präsentiert habe, von daher gut, dass du aufpasst, ja genau, in einen von drei, vielleicht auch ein von vier Fällen, was weiß ich, das ist jetzt so eine Vermutung, aber ähm, da wurde mir in meiner alten Wohnung in Magdeburg ähm, aus dem fünften Stock tatsächlich aus meiner Wohnung ein Fahrrad entwendet, <lacht> Das ist so wie, das, das alleine ist schon geil, ähm, gibt da jetzt auch eine Geschichte, wie jetzt sich irgendwie ausbreiten, warum das ähm, nicht ganz so äh, abwegig klingt, wie es jetzt ist. Aber letzten Endes wurde das halt geklaut. Ich habe die Polizei angerufen und dann kam da so ein, ein Typ mit seinem Kollegen und der Kollege war halt wirklich so einer, der dachte halt, er ist der große Mac. Ja, also erstmal so, so von, von seiner Erscheinung schon so, ähm, Glatze, das meine ich jetzt nicht äh, politisch ähm, äh, motiviert oder so, der hat halt einfach, einfach eine Glatze, so so ein bisschen bulliger, die Rasierklingen unter den Armen, Headset im im Kopf und der äh, war sowieso schon so, es oh, nervt mich voll an, dass ich hier sein muss und meinte dann auch gleich so, ja, also da brauchen sie gar nicht die Versicherung äh, ins Spiel holen, die zahlen sowieso nicht. Und er ist wirklich nur so mit seinen Händen so an seinem an seiner Hose, weißt du, so die Daumen da so reingesteckt, ist er dann ja durchstulziert, hat sich angeguckt und so nach dem Motto, warum bin ich überhaupt hier, was interessierst du mich mit deiner äh, scheiß äh, Pöbel-Klaueinlage äh, hier? Und da dachte ich auch nur so, oh Junge ey, komm mal klar ey.
0: Hm. Völlig irre. Kann ich mir, ja, kann ich mir vorstellen, ich ja. Ja. Also, das ist halt schwierig, ne. Es ist, es, ich finde, es steht halt einem Polizisten, wenn er gerufen wird für irgendwas nicht zu, mit einer Haltung dorthin zu gehen, äh, zu beurteilen, das ist jetzt überhaupt nicht wichtig, äh, so von vornherein. Nach, nach hm. Beurteilung der Situation, wenn du das Gefühl hast, er hat sich mit den Fakten vertraut gemacht, dann, dann ist das ja natürlich seine Aufgabe, da ein Urteil zu fällen. Aber halt im Vorfeld finde ich das absolut grenzwertig. Egal wie lächerlich der Anruf oder die Situation scheinen mag, trotzdem kann es ja immer sein, dass irgendwas Wichtiges dahinter ist oder sollte zumindest die Vermutung an erster Stelle stehen.
1: Ja, ja ne, der, der kam halt direkt an. Das ist das Erste, was er gesagt hat, als er aus dem Auto gestiegen ist. Boah, es war echt, das war so ein richtig richtiger Unsympath. Aber äh, ich möchte es äh, nochmal äh, betonen, ich glaube, ein Großteil der Polizisten macht ihre Arbeit sicherlich großartig und äh, natürlich fallen einem dann oder bleiben vor allem die hängen, die äh, auffallen und meistens ist das negativ, ja. leider.
0: Klar, ein Arschloch wird ja nicht, dazu äh, kein Arschloch nur, weil er Polizist geworden ist.
1: Ja, wenn so einfach wäre. Ja, naja, das ist eben.
0: Also äh, Idioten gibt's überall und ziehen sich durch alle Berufsgruppen, äh, ja, gleichermaßen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, kannst du halt überall dran geraten, das, das ist immer das Problem. Steven, ich weiß, du hast jetzt gesagt, du willst das nicht weiter ausführen, aber mich interessiert die Geschichte mit dem Fahrrad jetzt schon. <lacht>
1: Ja, nee, ich, ich, ich kann das gerne machen, ich kann da sogar noch einen ganz lustigen äh, Fakt zu mir äh, dann, dann beisteuern, äh, der mich auch in so einem äh, etwas schlechten äh, Licht durchaus äh, erstrahlen lässt, aber ich versuche das ein bisschen dann zu entkräften. Also, äh, es war wie folgt, wir haben, wie gesagt, im fünften Stock gewohnt und es war so, dass äh, Instandsetzungsmaßnahmen äh, am am Schacht, der die Küchen, die untereinander sind, das war so ein Plattenbau, ähm, verbunden hat und da mussten die ran, mussten halt auch bei uns in die Wohnung dann sozusagen und ähm, das war zu einer Zeit, wo ich gerade durch mein Studium bedingt äh, im Wasserlager war, ich habe ja damals äh, Sport studiert und mein Mitbewohner war bei sich zu Hause und deshalb hatten wir den Schlüssel, den äh, der Bauarbeiter oder der Baufirma dargelassen, damit die halt reinkommen und ja, da hat anscheinend, ähm, weil die dann natürlich morgens die Tür aufmachen und die dann auflassen und dann wahrscheinlich ein- und ausgehen, da nicht so wirklich aufgepasst oder wie auch immer man das jetzt betiteln äh, möchte. Ähm, und dann waren auf einmal die Sachen weg. Und dann habe ich natürlich gesagt, na ja, wir wohnen im fünften Stock. Das ist jetzt keine sonderlich belebte Gegend. Die Bauarbeiter sind im Grunde genommen hier von morgens bis abends ein- und ausgegangen. Da lag es natürlich durchaus nahe, ähm, auch diejenigen zu beschuldigen, beziehungsweise zumindest den Verdacht zu äußern, naja, was sagten ihr dazu? Bin ich also zu dem, äh, dem Mini-Pli-Mann rübergegangen, der da äh, Vorseher von den Leuten war und habe gesagt, hier, äh, was sagst du dazu? Und er so, nee, nee, also ich leg die Hand für meine Leute ins Feuer, natürlich hat er das gesagt, was soll er auch sonst anderes sagen? Und ich kann natürlich nicht mehr als nachfragen und dass ich da jetzt so eine gewisse Anschuldigung damit rübergebracht habe, das lässt sich wahrscheinlich nicht verleugnen, aber ich konnte natürlich letzten Endes dann nicht nichts machen und so verlief das dann im Sande. Und jetzt kommt eigentlich der der, der eigentliche Twist. Ähm, ein paar Monate später war es so, dass Heimwerkerkönig Steven versucht hat, ein bisschen zu, äh, zu Hause in seiner Wohnung sauber zu machen. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe ähm, den Sufond von der Badewanne sauber gemacht und dachte mir, oh, dann den schraubst du mal ab, damit du da unten richtig reinkommst. Und das habe ich gemacht, habe den danach wieder festgezogen und... Ähm, hab das anscheinend nicht ganz richtig gemacht. Das war ein bisschen verrutscht. Und dadurch ist immer, wenn jemand von uns duschen oder baden gegangen ist, etwas am Rand vorbeigelaufen. Und dann staute sich das Wasser unter der äh, Badewanne, bis das irgendwann äh, im Badezimmer aus den Fliesen rausgedrückt kam.
0: Das ist ja dann schon...
1: Also, na, also nicht rausgedrückt im Sinne von, dass sich Beulen ergeben hat, sondern das kam aus den Fugen mhm. raus. Also sozusagen, das ist in den Fugen langgelaufen und ist dann irgendwann nach oben ausgetreten. Also noch nichts, was jetzt ein richtig krasser Schaden war zum Glück. Und dann habe ich unsere Hausverwaltung angerufen, habe denen äh, das erzählt und die meinten, ja hier, da ist doch gerade die Baufirma da, gehen Sie da mal rüber und sagen mal Bescheid. <lacht> und, und dann bin ich, bin ich da zu dem Typen, wieder hin oder hatte den angerufen und ist da vorbeigekommen und dann äh, habe ich mich auch äh, ja dezent zurückgehalten, ähm, da irgendwie was zu sagen oder mit dem zu reden, der hatte mich natürlich auch noch in seinem Kopf und hat dann relativ schnell das Problem äh, tatsächlich rausgefunden, hat da ähm, ein so eine Fliese eingeschlagen, hat das Wasser da ähm, abgeschöpft und hat das alles trocken gemacht und, man, und am Ende war auch alles wieder gut und dann muss ich sagen, hat er das letzten Endes auch ganz ganz cool gehandhabt und hat dann halt gesagt, okay, dann bringst du uns mal hier irgendwie zwei Paket Kaffee runter und dann ist das Ganze gegessen, weil er ja sowieso da war und das dann schnell mal da in zehn Minuten ähm, ja, wieder in die richtige Bahn gelenkt hat.
0: Sehr gut, Zug Ja, aber, Zug von aber, ihm.
1: Ja, aber so, so kann man sich in den Menschen äh, irren, wobei ich natürlich immer noch nicht weiß, ob das nicht vielleicht doch jemand von seinen Leuten war, aber äh, ja. Was soll's? Man, man weiß es so nicht, man hört halt. ja wirklich äh, auch oft
0: so, so Geschichten, wo man denkt so manchmal, das glaub ich einfach nicht, aber man glaubt es halt vor allen Dingen nicht, weil es einem selber nicht passiert ist. Bei uns ist das hier auch im, in dem Hauseingang, wo ich wohne, da ist, ist auch... Also das Hauptsächliche für die Fahrräder der Leute, die im Haus wohnen, dass die quasi durchgehen von der Straße halt durch das Haus, durch den Hausflur und dann hinten raus in den Innenhof und im Innenhof stehen sehr viele Fahrräder, so und mhm. äh, das ist der eine größere Teil der Fahrräder und dann stehen noch ein paar halt im Keller, so und… Keller ist auch abgeschlossen, so. also schon der Zugang zu den Kellern ist auch abgeschlossen. so Und bei uns habe ich wirklich so gut wie noch nie mitbekommen, eigentlich noch nie mitbekommen, dass ein Fahrrad geklaut worden ist. Und im Hauseingang nebenan ist das halt eine Zeit lang andauernd passiert, dass Fahrräder geklaut wurden. Und da, da habe ich dann halt auch irgendwann gesagt, das kann doch nicht sein, dass, dass das so ein Unverhältnis ist. Also das sind hm. nur ein Hauseingang weiter, passiert das praktisch alle zwei Wochen einmal und bei uns passiert es halt überhaupt nicht, wo, obwohl bei uns eben, wie gesagt, die Fahrräder halt im Innenhof teilweise stehen unangeschlossen, wo es halt viel einfacher ist, als im Nebenhauseingang, wo Fahrräder wirklich irgendwo unten im Fahrradkeller in, hinter irgendwelchen Kellertüren sind, also… Das, das sind dann auch so, so komische Korrelationen und Häufungen von, von Wahrscheinlichkeiten, wo ich mir dann denke, da ist doch irgendwas nicht richtig.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr komisch, als wenn vielleicht da irgendjemand im eigenen Haus... Oh, ein Insider -Job. Insider -Job, ja, ein Insiderjob. Insiderjob,
0: ja. Ich weiß es nicht, aber das sind so Sachen, über die wundere ich mich auch gut und gerne mal.
1: Heidewitzka. sag ich schon nur. Heidewitzka.
0: ja. Ich denke mal, wir haben heute genügend Themen dargelegt, lustige wie auch ernsthafte. Das haben wir so gemacht. Ihr haltet einfach mal weiterhin Ausschau nach unserem ominösen Discord-Server, der irgendwann mal auftreten wird und richtig durchgestylt, strukturiert wurde von Steven himself oder von einem willigen Opfer unter euch, das kann ja auch sein. Wir wissen es noch nicht.
1: Wir wissen es noch nicht, ich werde mal schauen... Ähm wie ich mir so die Zeit bis zur nächsten Folge vertreibe, vielleicht mit einem Thema, das ich heute nicht zur Sprache oder zur Ansprache bringen konnte. mir nee, zur Sprache bringen konnte eigentlich, ne? Ja. Macht mehr Sinn. Ähm, ergibt mehr Sinn. Ähm, ist mir übrigens aufgefallen, seitdem ich sozusagen darüber aufgeklärt wurde, beziehungsweise mir das so richtig vor Augen geführt wurde, dass es ja eigentlich ergibt Sinn und nicht äh, das macht Sinn, heißt, fällt mir das total krass auf, wie viele Leute das ja im Grunde genommen nicht ganz richtig äh, nutzen und dass sich das schon so gefestigt hat, dass das eigentlich gar nicht mehr falsch ist. <lacht> also ich, ich höre, ich würde jetzt vermuten, in neun von zehn Fällen höre ich Sinn machen und einer sagt, äh, es ergibt Sinn.
0: Ja, kann ich ähnlich also bestätigen, diese Beobachtung. Äh,
1: ob das nun Politiker oder... Ähm, Ärzte oder sonst was äh, sind ähm, durch durch alle äh, Schichten und und Berufsgruppen hindurch äh, interessant, dass sich das so durch durchgesetzt hat oder oder äh, im Kopf festgesetzt ja. hat. Aber äh, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ich habe äh, ich habe immer noch äh, Themen, also direkt für die nächste Folge, da können wir direkt einsteigen. Ähm, äh, und ich werde äh, die Zeit überbrücken, äh, indem ich hoffentlich ganz viel lese, denn ich, ich glaube, ich leide unter einer äh, Büchersucht, also zumindest wenn ich in die Bücherei gehe, kann ich äh, nicht aufhören, nach Büchern zu greifen und dann habe ich irgendwann so viele Bücher in meinem Korb, dass ich die eigentlich gar nicht, also ich weiß, dass, ich, dass es schwierig wird, die wirklich in der Zeit zu lesen, die ich dafür zur Verfügung habe und trotzdem nehme ich sie mit, ähm, ich hatte vor kurzem bei mir hier zu Hause, ich glaube, 16 Bücher stehen, das
0: ist so um. irre. Aber man neigt halt bei, bei Wissensanhäufungen generell irgendwie zum Horten.
1: Ja, äh, auch, auch generell beim, beim Bücherkauf. Also das Neue ist ja immer interessanter als das Alte und dann stehen manchmal Bücher im Regal, ähm, die ich schon seit Ewigkeiten lesen wollte, aber Neue waren halt einfach, äh, hatten mehr Glanz. Äh, sowohl von sich selbst als auch in meinem Augen, der da erzeugt wurde, der Glanz und dann kauft man die und die liest man dann aber auch nicht, weil ähm, andere Bücher noch da sind. Ich habe mir schon so oft gesagt, Steven, in der Bücherei leihst du erstmal keine Bücher aus, bis du nicht alle die gelesen hast, die bei dir stehen und die du sowieso lesen willst, <lacht> aber ich schaffe nicht. Ist, ich schaffe es ist einfach wie mit nicht.
0: Film, wo du dir immer denkst, du ja. arbeitest erstmal deine Watchlist runter, bevor du was
1: Neues guckst. Nee, machst du nicht. <lacht> Und das Ding ist ja auch noch, dass man in der Regel ja für ein Buch länger braucht als für einen Film. Das kommt ja noch dazu. Absolute Aber Mundo. Ähm, ich habe äh, so viel interessantes Scheiß hier stehen, wenn ich mir das so angucke, dann denke ich nur so, warum kann ich nicht schneller lesen? Das wäre so geil. Ich freue mich äh, äh, vor allem ähm, auf äh, das unlängst von äh, Bill Gates erschienene Buch, äh, wie wir die Klimakatastrophe äh, verändern. Das soll sehr gut sein.
0: Okay. Wie ist es eigentlich? Stimmt. Du hast auch die Biografie von Matthew McConaughey hier dir geholt.
1: Ah ja, stimmt. Die habe ich angefangen zu lesen, aber nicht weitergelesen. <lacht> Siehst du? Ist jetzt Beweis erbracht. Beweis erbracht, ja. Naja. Aber bis dahin war die auch ähm, auf jeden Fall ganz cool geschrieben, auch. Auf jeden Fall ein ganz eigener Touch, eine ganz eigene Schreibweise. Und wenn man sich noch so ihn selbst dazu vorstellt, er hat ja auch so einen so so ein, so ein leichten Slang halt drauf, ähm, kommt das auf jeden Fall ganz geil. Ich glaube, wenn es ein, ein Audiobuch davon gibt, wo er das selbst vorliest, ist es, glaube ich, unglaublich gut.
0: Tja, das ist in vielen Fällen sehr gewinnbringend. Da gibt es einige Beispiele. Und ja, schau mal, vielleicht kommt's irgendwann. Ich weiß ja nicht, wie er da so drauf ist, aber er hat auf jeden Fall auch schon Synchronarbeiten gemacht.
1: Vielleicht gibt's das ja sogar schon. Ich habe halt jetzt nicht diesbezüglich nachgeguckt, weil ich Audiobücher eigentlich nicht gerne höre. Das ist nicht so meins. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ähm, beziehungsweise euch dann aufklären, äh, wie das jetzt so mit diesen Büchern äh, vorangekommen ist. Es sind mittlerweile nicht mehr 16, da waren noch so einige dabei, da habe ich die Nummer durchgeblättert und mir das Wichtigste angeguckt und habe sie dann wieder zurückgebracht. Jetzt habe ich hier noch stehen elf, elf Bücher und ein, das Zwölfte lese ich gerade. Mal gucken. Steven, ich
0: wünsche dir auf jeden Fall viel Zeit und Muße, das <lacht> durchzuziehen. Danke. Und äh, die Buchbesprechung, die Kannst du dann äh, möglichst nicht hier machen. Ähm. <lacht> Hallo? <lacht> ich kann doch nicht mitreden, Mensch. Da, da, da monologisierst du hier stundenlang über über irgendwelche Bücher, die du gelesen hast. Und dann denke ich mir, okay, so musst du dich fühlen, wenn wir CCC machen und du wieder nur zwei Filme geguckt hast und nicht 17. Ähm. <lacht> das so.
1: Aber ich lese, ich lese doch aber. Ich habe ja nur Sachbücher hier stehen. Das heißt, es geht ja um Themen, Ach, über die du ja dann mitphilosophieren Ach, kannst. Ah, stimmt. Ich habe ich hab ja nicht einen einzigen Roman hier stehen. Das sind alles äh, Sachbücher äh, von ähm, Buddhismus über äh, Postwachstumsökonomie zu achtsamem Leben über äh, Stoizismus, Minimalismus hin zu künstlicher Intelligenz und Klimawandel. Das ist so das Themenspektrum. Boah, Steven,
0: du bist ja Intellektuelle von uns beiden, das ist auch gut so. Und ich würde sagen, ihr da draußen ähm, beurteilt mal das alles für euch. Lasst uns gerne eure Meinung wissen auf den üblichen Kanälen. Gerne bei Instagram, Facebook kommentieren, Direktnachrichten schreiben, E-Mails kann man auch schreiben an unsere E-Mail-Adresse, die da lautet
1: Podcast at
0: Das ist sehr, sehr schön. Wenn ihr in Schreiblaune gerade seid, könnt ihr uns auch gerne eine schöne Bewertung auf iTunes schreiben und ein paar Sterne dazu vergeben. Da würden wir uns echt drüber freuen. Hat lange keiner mehr gemacht, glaube ich. Macht das gerne einfach mal. Ja. Das würde uns helfen, definitiv da in irgendwelchen Rankings so nach oben zu kommen, dass wir besser gefunden werden und uns besser verteilen und verbreiten können. Das wäre doch schon mal was. Und ja, an der Stelle eigentlich nur wieder den Dank fürs Zuhören, ich habe mich gefreut, heute wieder so ein paar Themen auf den Tisch zu bringen, quatschender Art und Weise und ja, übergebe dann die letzten Worte an meinen geschätzten und intellektuellen Kollegen, der auch Deutschlehrer ist, äh, Steven.
1: <lacht> das ist alles mehr Schein als Sein und das weißt du auch ganz genau. Ich profiliere mich nach außen nur, obwohl ich überhaupt gar keinen Plan von nichts habe. Aber das ist okay. Ich arbeite an mir. Vielleicht wird ja irgendwann noch was. Und äh, in diesem Sinne verabschieden wir uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt Quatschfrei. frei. Tschüssikowski.